0: Der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 263. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Huxmaster Alexa.
0: Tag und hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Huxmaster.
1: Ja. Und wir werden in den nächsten Wochen einige Arbeiten verrichten wollen und auch müssen aus verschiedenen Gründen an unserer Serverinfrastruktur. Also insofern wundert euch nicht, wenn es irgendwann nochmal unter Umständen notwendig werden sollte, dass ihr in euren Podcatchern Huxilla neu abonnieren müsstet, weil dann vielleicht der Feed Probleme macht. Das muss jetzt leider mal irgendwann sein, weil wir gerade auf ja, verschiedene neue Systeme umsteigen müssen. Wir wollen ja, das ja, alles naja, gut machen.
0: Nach zehn Jahren muss man halt auch mal renovieren. ne? Genau,
1: eigentlich eigentlich wollen wir feucht euch auf dem Genau. <lacht> ja. Und dann wundert euch nicht daran, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen in sozialen Netzwerken, wir waren von ein paar Stunden auch mal bei Spotify oder für einen Tag bei Spotify nicht gelistet, für alle, die uns bei Spotify hören. Auch das ist so eine Konsequenz daraus, dass wir im Moment versuchen, wie bei so einem gedeckten Tisch, wo lauter Geschirr draufsteht, das Tischtuch wegzuziehen, ohne dass das einer mitkriegt und alles bleibt stehen. hoffen, dass das weiterhin gelingt. Und für alle, die uns nur über Spotify hören, man kann uns viel eleganter im Grunde genommen über Podcatcher hören. Das sind zum Teil kostenfreie Programme, die man sich runterladen kann fürs Telefon. Und dann pinkt der auch und sagt, wenn eine neue Folge da ist. Also, dass man nur als Hinweis, wir sind zwar auch bei Spotify, aber da sind wir eigentlich so über Bande, dass ihr uns da auch theoretisch hören könnt. Viel schöner ist das Podcast hören über sogenannte Podcatcher-Apps. Da gibt es viele, viele Funktionalitäten, die man auch nutzen kann, die Spotify gar nicht anbietet. Insofern schaut euch das mal an, wenn ihr nur Spotify hört. Podcasts machen über Podcatcher viel mehr Spaß. Mhm. Spaß machen übrigens auch die Storys der Woche. Eine Mörderüberleitung. <lacht> <Ja, lacht> unglaublich. <lacht> und Alexa hat natürlich wieder eine mitgebracht. Und bevor ich es vergesse, es gibt auch noch was zu gewinnen am Ende der Sendung. Also bitte, bitte dranbleiben. Es gibt wieder Bücher zu gewinnen. Und bis ganz zum Schluss zuhören, weil da erfahrt ihr, wie ihr hier wieder was gewinnen könnt bei uns. Die Story der Woche.
0: Kleine Warnung vorab. Diese Story hat diesmal etwas mit Spinnen zu tun. Und wenn sie mir passiert wäre, dann wäre ich vermutlich durchgedreht. Passiert ist sie allerdings der Sängerin Katie Melua, die sich aus irgendwelchen Gründen gewundert hat, dass sie so ein Rascheln im Ohr hatte. Das ging so eine gewisse Zeit, so ein paar Tage. Und dann hat sie gedacht, ähm, mit diesem komischen Rascheln, diesen Geräuschen im Ohr, da ist irgendwas merkwürdig, da muss sie mal einen Arzt drüber gucken lassen. Dann ist sie eben auch zum Arzt gegangen und der hat festgestellt, dass eine kleine Spinne in ihrem Ohr gesessen hat und hat sie dann mit einem winzig kleinen Staubsauger sozusagen daraus äh, manövriert. Die Spinne hat überlebt und ist dann von Katie Melur im Garten ausgesetzt worden.
1: Klingt total sind. bekloppt, oder? Ja. Also das ist so
0: die typische Urban Legend irgendwie. Aber vielleicht ist sie ja auch wahr. Who knows?
1: Erfahren wir am Ende dieser Sendung. Bin ich mal sehr gespannt. Thema der Woche ja, wir haben in der letzten Episode angekündigt, dass wir ein Thema machen wollen, was sich schon auch mehrfach gewünscht ist und wo es eine Hochseller-TV-Folge zugegeben hat. Stimmt aber gar nicht.
0: genau Das war ein Hoax. Das war ein Hoax. Genau. War ein Hoax. Äh,
1: warum war das ein Hoax? Das liegt im, da einfach daran, dass wir ähm, es zeitlich halt nicht geschafft haben, vor dem 31. Oktober eine Folge aufzunehmen und dann hat meine liebe Frau gesagt, wenn wir denn dann schon auf Halloween eine Folge veröffentlichen, mhm. dann sollte es doch auch irgendwas ähm, Spukiges oder, oder Gruseliges sein und dann nicht das Thema, was wir ursprünglich geplant haben. Und so haben wir es natürlich auch gemacht, weil ich natürlich immer auf meine kluge Frau höre und deswegen gibt es da das Thema, was wir ursprünglich geplant haben, aber demnächst nochmal aufbereitet und da wir ja nicht gesagt haben, was es ist. Es
0: ist auch eigentlich wurscht.
1: Es ist eigentlich total wurscht. Ja, worüber wir dafür heute reden wollen ist, es gibt viele Bezeichnungen dafür, aber eine, die mir gut gefallen hat, ist das Bermuda-Dreieck mhm. Europas. Mhm. Und interessanterweise ist es kein Wasser, über das wir reden, sondern ein Wald. Ein ähm,
0: kleiner Wald.
1: Ein, ja, jetzt hast du schon gespoilert. Es soll nämlich über den Hoia Baccio äh, gehen, mhm. ein Wald in Rumänien. Und äh, wenn man sich mit diesem Waldgebiet, mit diesem Wald beschäftigt, dann stößt man sehr, sehr schnell auf sehr, sehr viele paranormale Geschichten, vielleicht benutzen oh, ja. wir mal den Begriff, da kommen wir so ein bisschen weg von von Spukgeschichten, sondern sehr viel Paranormales wird berichtet über diesen Hoyabacho. und wir haben uns das mal angeschaut und haben natürlich zunächst mal zusammengetragen, was es alles für Geschichten rund um den Hoyabacho gibt und eine der Ursprünge, glaube ich, dass da überhaupt Geschichten erzählt werden, ist die Geschichte eines Schäfers, Alexa, oder?
0: Ja, dieser Schäfer, um den es geht, war mit seinen 200 Schafen in der Nähe des Hoyabachio unterwegs und wollte dann diese Schafsherde durch den Wald hindurchtreiben, vermutlich, um sie auf der anderen Seite des Waldes auf eine andere Weide zu führen und hat sich auf den Weg gemacht und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, samt aller Schafe und äh, nie wieder aufgetaucht. Also weder hat man irgendein Schaf wiedergefunden, noch ihn selber. Und dieses Beispiel ist eines von ganz vielen über verschwundene Menschen und auch Tiere in dem Wald.
1: Eine weitere Geschichte, die dann Danach stattgefunden haben äh, soll, die sich erzählt wird und die ähm, die Menschen bis heute bewegt, das ist die Geschichte eines fünfjährigen Mädchens. Äh, wir können vielleicht sagen, dass die Stadt Klausenburg, äh, also so der deutsche Name Klusch, ne? äh, direkt an den Wald im Grunde genommen herangrenzt, also nicht direkt, aber sehr, sehr, sehr nah ist. Und ein kleines Mädchen aus Klusch soll also in den Wald mit fünf Jahren gelaufen sein. Und man hat dann das Mädchen nicht mehr wiedergefunden, es ist nicht zurückgekehrt, es hat Suchmannschaften gegeben, es hat eine ausgiebige Suche in dem Waldgebiet äh, gegeben, äh, man hat dann aber das Mädchen einfach nicht mehr wiedergefunden und das faszinierende ist, dass sie nach fünf Jahren wieder am Waldrand aufgefunden wurde, ähm, gealtert entsprechend, was aber nicht gealtert ist, ist die Kleidung, die sie getragen hat, das war immer noch die gleiche Kleidung und interessanterweise war die Kleidung aber überhaupt nicht ähm, ja äh, verschmutzt zersetzt, oder zerfetzt, Zerrissen, sondern genau. angegriffen, sondern die war quasi genauso wie an dem Tag, äh, als sie äh, verschwunden ist. Und äh, diese Geschichten von Menschen, die in dem Oyabacho verschwunden äh, sind, haben sich dann im Laufe der Jahre gehäuft. Ähm, so dass eine mögliche These, die schon im Raum schwebt, die ja auch zu dem Schäfer passt, die ist, dass es hier so eine Art Dimensionstor mhm. geben soll, in dem Zeit und Raum nicht mehr vernünftig funktionieren und wer da, da hineingerät, der verschwindet.
0: In diesem Zusammenhang passt auch eine weitere Geschichte von einer Frau, die sich vor den Augen ihrer Begleiter in Luft aufgelöst hat und dann wieder aufgetaucht ist und Münzen aus dem 15. Jahrhundert in der Hand hatte oder dabei hatte.
1: Und sich aber auch wiederum nicht erinnern kann, wo sie war oder mhm. warum sie jetzt diese Münzen äh, dabei hat. Also das sind so einige der Phänomene. Ein weiterer Aspekt, äh, der, äh, und dann dann kommen wir so ein bisschen, eigentlich ist es Halloween-Folge, mhm. wir wollen eher so über gruselige Dinge sprechen, aber was man eher immer wieder findet, ist dann eine ähm, Lichtung innerhalb des Hoyabachos, die kreisrund ist, wo der Boden komplett, ja, ich will nicht sagen zerstört ist, aber so ähm, brach ist, dass nichts auf diesem Boden wachsen kann. Die Lichtung, wie gesagt, kreisrund und über dieser Lichtung gibt es dann auch immer wieder mal, natürlich gehen da auch Menschen jetzt bis heute in den Wald hinein und wollen natürlich herausfinden, was es gibt, UFO-Sichtungen und die gibt es aber auch schon seit mehreren Dekaden inklusive Fotos von UFOs über dieser Lichtung und äh, es gibt also eine ganze Reihe von Menschen, die davon ausgehen, dass hier äh, diese kreisrunde Lichtung ein Landeplatz für äh, Außerirdische im Grunde genommen ist und natürlich die Menschen, die dann verschwunden sind, das würde dann ja so in den Kontext dieser klassischen alien inführung sehr gut hineinpassen. Also
0: wir haben jetzt schon Zeit- und Dimensionsportale, wir haben UFO-Sichtungen, wir haben merkwürdige Lichter und diese Lichter können nicht nur so UFO-Erscheinungen sein, sondern auch in Richtung Orbs gehen, wie wir sehr ja auch oft ähm, im Bereich paranormaler Spukphänomene haben. Es gibt aber auch rote Lichter, also es gibt tatsächlich Fotos, die in den Zusammenhang gebracht werden mit dem Hoyabachu, auf dem wirklich so rote Lichter, das geht schon so in Richtung rote Augen, mhm. äh, zu sehen sind. Mhm. Und da haben wir dann so eine Mischung aus merkwürdigen Lichtern und Spukerscheinungen, weil man manchmal gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, sind das jetzt so geisterhafte Erscheinungen oder geht es eher in Richtung äh, UFO?
1: Mhm. Sichtung. Es gibt mehrere äh, Wissenschaftler, die sich in der Vergangenheit mit dem Hoyabacho beschäftigt haben. Da gab es jemanden, der eine unglaublich umfangreiche Fotodokumentation von genau diesen Orb-Phänomenen angefertigt hat. Nachdem er aber verstorben ist, ist dann seine Fotosammlung ja, verschwunden und gar nicht mehr wirklich auffindbar. Und dann hat es noch einen Chemiker gegeben, der sich das Gebiet angeschaut hat, der ja im Grunde genommen festgestellt hat, dass wir hier Besonderheiten im Magnetfeld haben könnten, der davon ausgeht, dass es bestimmte Energiefelder im Hoyabacho gibt, die einen Einfluss haben können, denn was Menschen generell berichten, die in den Hoyawacho gehen, die mal eine Nacht auf dieser Lichtung zum Beispiel schlafen oder die des Nächtens mal in den Wald hineingehen mit Nachtsichtgeräten und anderen Dingen, ist, dass sie so ein generelles Unwohlsein bis hin zu einer Übelkeit, äh, Atemnot, andere Phänomene bekommen. Und der Chemiker seinerzeit hatte die Idee, dass es hier irgendwas mit Magnetfeldern zu tun hat, die im Hoyabacho äh, ungewöhnlich sind zumindest.
0: Genau, ähm, es gibt zusätzlich noch ein paar... Wir haben ja diese Lichtung schon angesprochen, auf der nichts wachsen kann. Ein paar also Phänomene, die die Natur betreffen, die so ganz merkwürdig sind, weil allein schon die Bäume im Huayabachu eine sehr, sehr merkwürdige Form haben. Also sie sollen deformiert sein, sie sollen so verdreht wachsen und auch eher so in Bodennähe wachsen und nicht wie normale Bäume aussehen. Und allein das trägt natürlich schon zu einer merkwürdigen Atmosphäre bei in diesem Wald. Alexander hatte ja auch schon ein paar Phänomene genannt, die Besucher dieses Waldes betreffen. Was noch dazu kommt, was man auch in manchen Berichten findet, sind so merkwürdige Kratzspuren und Bissspuren, oh ja, ja, die manche Menschen wenn sie dann aus diesem Wald wieder herauskommen, zeigen, aber sie können sich gar nicht erinnern, wie die entstanden sein können. Also es ist nicht so, dass da jemand hineingeht und merkt, so jetzt habe ich mich aber gekratzt oder jetzt hat mich irgendetwas gekratzt oder gebissen, sondern diese Spuren entstehen einfach so und sind dann erst erkennbar, wenn das, das ganze Abenteuer sozusagen schon wieder vorbei ist.
1: Ich kann noch den Namen des ähm, Chemikers Professor für Chemie übrigens noch nachreichen, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt den rumänischen Namen nicht 100% vernünftig ähm, aussprechen werde, werde aber gerne äh, natürlich verlinken auf eine Quelle, wo man das dann nachlesen kann, das war nämlich Adrian Patou wenn ich den Namen hoffentlich richtig ausspreche. Und das war eben derjenige, der mit diesen ja, Energiefeldern äh, zum Teil argumentiert hat. Mhm. Äh, bis heute gibt es ähm, Ghost Hunter, ähm, paranormale Forscher, die sich auf den Weg machen. Und wer Spaß daran hat, bei YouTube nach dem Oya Baccio zu suchen, wird also eine ganze Reihe von Videos, Reiseberichten, äh, selbst angefertigten Dokumentationen vorfinden, mhm. äh, weil sich die Menschen aufmachen. Und wir haben noch gar nicht erwähnt, das kann man vielleicht auch noch mal sagen, das und vielleicht hat das eine Bedeutung, der Hoyerbatschow in dem Bereich von äh, Rumänien liegt, den wir als Transsilvanien kennen. Ja,
0: genau die historische Region von Siebenbürgen und Transsilvanien natürlich bekannt aus Dracula von Bram Stoker und allein das ist schon etwas, mit dem auch viele äh, ja sagen wir mal so touristisch orientierte Menschen der Gegend äh, fast wuchern können, mhm. denn ähm, indem man diesen Hoia in so eine Attraktion verwandelt und natürlich auch darauf hinweist was man da so alles finden kann und was alles merkwürdig ist und was sich lohnt mal zu besuchen und sich selbst anzuschauen, Das äh, macht natürlich äh, die Gegend für Touristen äh, attraktiv. Und ähm, insofern ähm, schadet es ja auch der, äh, der Gegend nicht. Es ist da auf jeden Fall einiges los rund um den Huayabachu und äh, man tut auch gut daran, da nicht auf eigene Faust hinzufahren, sondern sich womöglich jemanden äh, zu schnappen, der einen da durchführt durch mhm. diesen Wald und dann auch ein bisschen was erklären kann.
1: Mhm. So jetzt
0: äh, haben, wir ganz viel
1: haben wir ganz viel erzählt und äh, wenn wir bisher unsere Arbeit gut gemacht haben, werden jetzt die fuxilla äh, hörerinnen <lacht> und Hörer natürlich schon äh, nebenbei mehrfach aufgezeigt haben und gesagt haben, aber und ist denn nicht mhm. und kann man nicht und natürlich habt ihr völlig recht, also all das, was wir so erzählt haben, so wie es jetzt ist. Kann man in Blogartikeln finden, kann man auf in YouTube-Videos sehen, es gibt Podcasts zu dem Thema. Das Problem dabei ist, all das wird im Grunde genommen genauso aufbereitet, wie wir es aufbereitet haben. und der nächste Schritt, den wir immer wieder anpreisen, ist dann mal zu schauen, wie ist denn die Quellenlage zu diesem Thema. Und wenn wir damit anfangen, dann wird es doch relativ schnell klar, dass es ja diese ganzen Geschichten um das Bermuda-Dreieck Europas gibt, den Hoia Baccio in Rumänien. Aber wenn man dann wieder anfängt, über die Quellen betrachtet und die Zwiebelschalen so ein bisschen abzupellen, dann bleibt am Ende nicht ganz so viel über von diesem Bermuda-Dreieck.
0: Also was man tatsächlich feststellen kann, ist, dass diese Ufo, dieses UFO-Motiv sich schon bis in die 60er Jahre zurückverfolgen lässt. Und das ist auch insofern interessant, weil wir ja in den 60er Jahren und spätestens so ab den 70er Jahren sowieso ein, ein vermehrtes Interesse am UFO-Phänomen haben, auch international. Und diese ganzen Dinge, die, auch wenn wir uns Roswell angucken oder Area 51, die so ein bisschen in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten waren, dann auf einmal wieder aufplöppen und für die Leute total spannend werden. Ja. Und hier haben wir eben ähm, auch in Rumänien eine Stelle, mit der eben dieses UFO-Phänomen, dieses plötzliche Interesse wieder ganz eng verknüpft ist. Und ein bisschen knüpfen wir hier auch thematisch an unsere Waldfolge, also an ganz ja. vergangene Zeiten ja. wieder an und könnten uns jetzt angucken, warum ausgerechnet der Wald als Projektionsfläche für all diese Geschichten sich eignet. Wer da ein gesteigertes Interesse daran hat, der kann vielleicht in diese Waldfolge, also Mythos Wald, nochmal mal mhm. reinhören. Interessant. Oder,
1: oder aber auch in die Folge rund um den Film Blavage ja. Project. Auch da greifen ja viele dieser Thematiken ja. nochmal auf.
0: Genau. Und ähm, es ist interessant hier in diesem Zusammenhang, dass wir weniger das Motiv Werwolf haben, ja. das Motiv Hexen und auch nicht mal das Vampir Motiv, ja. was man ja auch in Transsilvanien sehr stark vermuten würde, sondern wir haben UFOs, wir haben Dimensionsportale, Zeitportale, merkwürdige Energien, die sich auf, auf den Wuchs der Bäume auswirken und äh, Spukphänomene, merkwürdige Lichter und das ist also ein bisschen ein anderer Zusammenhang, als wir es sonst eben von diesen Waldgeschichten her kennen und geht er eigentlich in Richtung dessen, was wir auch beim Briselanger Forst vorfinden. Mhm.
1: Aber wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückspulen, können wir zunächst mal natürlich uns noch mal anschauen, Transsilvanien ist halt ja schon fast sowas wie ein Marketing Token, den man benutzen kann, um eine Geschichte gruselig zu verkaufen. Wenn man sich mal anschaut, wie groß das Gebiet ist, was wir so Transsilvanien nennen, dann ist es quasi fast die gesamte Mitte Rumäniens und wir haben natürlich bei Transsilvanien immer so äh, ja die Region rund um das äh, Schloss von Vlad Teppisch vor Augen. Äh, das ist das, wo es dann besonders schlimm und gruselig ist. Aber Transsilvanien ist eine Riesenregion und es ist halt nichts Besonderes, weil so quasi die ganze Mitte von Rumänien Transsilvanien ist. Also Natürlich ist ganz viel, was in Rumänien ist in Transsilvanien, weil die Region einfach so heißt. Also da äh, der erste Punkt, über den wir ähm, natürlich dann korrigieren müssen oder das einordnen müssen. Das nächste ist die Frage, wenn man so Geschichten von Wald und Menschen, die im Wald verschwinden hört, äh, so geht es mir zumindest, habe ich implizit ein riesiges Waldgebiet, mhm. komplett unüberschaubar vor Augen. Ähm, und wer da reingeht, kommt nie wieder raus. Und wenn man erstmal drin ist und sich verlaufen hat, dann gibt es keinen zurück. Der Witz ist, dass der Hoyabacho ungefähr drei Quadratkilometer groß ist. Und der ist so ein bisschen längst, also das heißt, er ist so in der West-Ost-Ausdehnung äh, länger als in der Nord-Süd-Ausdehnung, ähm, aber er ist halt einfach nicht riesengroß, dieser Wald. Das heißt, selbst wenn ich mich verlaufen würde, müsste ich einfach nur in einer Richtung immer weitergehen und komme zwangsläufig irgendwann dann wieder raus aus dem Wald. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, wenn wir uns diese Geschichte Schäfers, für die es übrigens keine Quelle gibt. Also es ist eine... Ja, eine, eine Sage, die weiter erzählt wird, eine urbane Legende, mhm. eine Wandersage im Grunde genommen, denn der Wald ist einfach nicht groß genug, als dass ein Schäfer äh, eine ganze Herde durch einen Wald treiben müsste. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er könnte viel besser über die Wiesenflächen, die um den Wald herum sind. Das
0: wäre sogar... Also nicht unbedingt ein Umweg. Das wäre sogar unter Umständen ziemlich kurz. Du kannst nämlich diesen ganzen Wald innerhalb einiger Stunden, also locker umwandern. an einem Tag, umwandern, ohne irgendwie ein Problem zu haben oder da irgendwo übernachten zu müssen. Also das ist alles sehr, sehr übersichtlich.
1: Und dann kommen wir zugleich wieder zu der nächsten Geschichte, nämlich die des verschwundenen fünfjährigen Mädchens. Für das man übrigens im Grunde genommen nirgendswo jemals einen Namen findet. Also das finde ich ganz bezeichnend. Es ist immer ein Fün also das Alter steht immer fest. Und es ist verschwunden. Es wird mit der Jahreszahl schon schwierig, wann es verschwunden sein soll. Also da legt sich kaum schon jemand fest. Und dann gibt es auch keinen Namen. Das heißt, eine Recherche, ob dieses Mädchen überhaupt jemals verschwunden ist, fällt extrem schwer. Und wenn man jetzt wieder vom Auge hat, das, was wir gerade über die Größe dieses Waldes beschreiben, wenn da wirklich ein Kind verschwindet, man hat die Vermutung, es ist im Wald, dann kannst du mit einer relativ überschaubaren Suchmannschaft den gesamten Wald durchsuchen. Der ist einfach nicht so groß. Und wir stellen dann eben fest, dass die Geschichte so nicht nachzuvollziehen ist, weil wir keinen Namen haben und dass sie halt auch im Grunde genommen gar nicht so glaubwürdig wirkt, gar nicht mal von dem Umstand abgesehen, dass das Kind nach fünf Jahren wieder mit den gleichen Klamotten auftaucht. Da kann man sich auch darüber Gedanken machen, wie ein Kind wächst, mhm. wie das denn überhaupt aussehen würde mit den Sachen, wenn sie so ein Kleidchen anhätte das, naja, das wäre
0: auf jeden Fall kürzer.
1: Das wäre viel kürzer, natürlich, ähm, sondern einfach auch der Umstand, dass es fast gar nicht glaubwürdig aber, ist, das Kind nicht zu finden.
0: Aber das ist, da haben wir genau wieder den Reiz einer guten Gruselgeschichte. Ja. Also ich finde, noch mehr als der Schäfer ist dieses verschwundene kleine Mädchen in der Lage, uns irgendwie emotional zu packen. Ja. Also ein verschwundenes Kind spricht uns sowieso schon mal an und wenn dieses Kind dann ohne Gedächtnis, im gleichen oder in demselben Kleid, in dem es verschwunden ist, Jahre später wieder auftaucht, dann ähm, ist das natürlich so ein, so ein also das haben wir, da haben wir sofort Bilder im Kopf, die verstörend ja. wirken ja. und äh, jeder Horrorfilm, den wir irgendwann mal gesehen haben, spielt dann natürlich auch eine Rolle und äh, macht dann das Ganze zu einem guten Kopfkino und insofern äh, ist diese Geschichte natürlich es wert, weitererzählt zu werden.
1: Und da sind wir wieder auch bei den, bei den Dingen, Kopfkino ist ein gutes Stichwort, bei mir hat das Mädchen sofort ein helles Kle mhm. Kleidchen an. Äh, wenn es in diesen Wald hineingeht, ich habe so, so fast so barfuß äh, vor Augen. Also das sind so automatische Filme, die abspielen. Und wie gesagt, wenn man gar nicht weiß, wie groß dieser Wald ist, dann wirkt dieser Wald auch natürlich viel, viel größer. Ähm, äh, und wenn man aber diese ganzen Fakten drumherum dann irgendwann weiß, dann fängt man eben an, die Geschichte anders einzuordnen. Mhm. Natürlich.
0: Ja, kommen wir vielleicht zu der Lichtung, zu der kreisrunden oh, ja. Lichtung, auf der kein Leben existieren kann. Wo, wobei,
1: lassen ganz kurz noch die ja. anderen verschwundenen Menschen, weil man findet auch immer wieder Geschichten von Menschen, die verschwunden ja. sein sollen, die man dann findet im Wald, die dann tot sind. Und dann gibt es manchmal noch die Version, dass sie ähm, äh, Selbstmord begangen haben. Und das ist eine Geschichte, die tragischerweise noch nicht mal ungewöhnlich sein muss. Wir wissen, dass Menschen in den Freitod gehen, bedauerlicherweise. Und wenn ein Waldgebiet in der Nähe einer Stadt ist, kann auch das ein Ort sein, den man sich sucht, um zu gehen. Insofern, diese Geschichten, würde ich sagen, sind noch nicht mehr erfunden, aber sie haben natürlich überhaupt gar keine übernatürliche Bedeutung, sondern sind eher ein Beleg dafür, dass Menschen so großes persönliches Leid erfahren dass sie dann entscheiden, ähm, im Leben ein Ende zu setzen.
0: Und ähm, auf tragische Art und Weise gibt es hier Berührungspunkt zu einem anderen Wald, der sehr ähm, ja einen sehr düsteren Ruf besitzt, nämlich der Aoki Gohara, über den wir ja auch schon ja, mal gesprochen genau. haben und äh, in dem es wirklich vermehrt zu Fällen von äh, Selbstmord kommt.
1: Genau, also wenn man dann auch wieder hier diesen Zusammenhang herstellt, überrascht einen das nicht, das nimmt einen emotional mit, aber es ist eine sehr plausible Geschichte, die da erzählt wird. Das wollte ich vielleicht noch mhm. gerade, weil, weil diese Variante von verschwundenen Menschen im Hoyabachio gibt es auch.
0: Mhm. Genau, aber was hat es jetzt mit dieser Lichtung ohne ja. Leben auf sich? Und äh, das ist eigentlich eine Geschichte, da, da müssen wir jetzt ein bisschen Spielverderber sein, weil die wirklich ja, recht gewöhnlich ist, wenn man sie dann mal näher anschaut. Also es geht schon damit los, dass die kreisrunde Lichtung nicht kreisrund ist. Ja. Das kann man sich wunderbar auf verschiedenen äh, Bildern angucken. Es gibt äh, bei YouTube einen Drohnenüberflug. Und, genau, also
1: ähm, es, es, wir haben uns auch Sachen angeschaut, wo jemand dann sagt, ja, auf Google Maps sieht man das gar nicht, aber wer weiß denn, wie, wie die Daten von Google Maps sind, wer da vielleicht was dran manipuliert. Und, und
0: dann kursiert auch immer ein Foto, wo wirklich ja. eine ganz kreisrunde Lichtung ist, aber man sieht relativ schnell, der Wald ist ein komplett anderer, als ja. es der, äh, der Huia ist. Ja. Also das hat fototechnisch überhaupt nichts miteinander zu tun und dieses, also dieses falsch attribuierte Foto, das ist leider sehr, sehr verbreitet in dem Zusammenhang.
1: Genau, und dann, wie du schon sagst, gibt es Halt dann andere YouTube-Videos. Also der Drohnenflug, den du gerade angesprochen hast, der ist 2019 hochgeladen worden. Da ist so die Frage, ob mm. das auch im Jahr 2019 aufgenommen worden ist. Aber es ist ein relativ modernes Video. Da äh, sieht man an der Kleidung der Menschen und auch an der Tatsache, dass sie diese Drohne benutzen. Und da sieht man ganz klar, dass diese Lichtung mit nicht im Kreis rund ist und auch gar nicht geheimnisvoll ist oder tief im Wald verborgen. Kann sie auch gar nicht, weil der Wald ja gar nicht so groß ist. Äh, und da gibt es auch eine ganze Reihe von Feuerstellen. Also da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Menschen, die auch dann auf dieser Lichtung ähm, zelten.
0: Aber es ist interessant, weil Lichtungen ja schon irgendwie uns äh, auch als Motiv ansprechen. Ja. Die sind natürlich, äh, kommen mitunter häufig vor in Wäldern, entweder auf natürliche Art und Weise oder Menschen menschengemacht. Also der Wald würde sich natürlich eine Lichtung schon ähm, wieder erobern, wenn nicht gewisse Dinge stattfinden. Also einmal der Boden so beschaffen ist, dass da große Bäume nicht so gut Fuß fassen oder ähm, wenn Setzlinge von Tieren dann wieder abgenagt werden oder da viel Menschen rumlaufen oder Forstwirtschaft stattfindet.
1: Genau, also was, was immer gesagt wird, ist, es kann keine Lichtung geben, die natürlicherweise Bestand hat, weil die Natur würde sich eine Lichtung immer wieder zurückerobern und das ist... Im Grunde genommen richtig, aber auch wieder nicht. Es genau. gibt bestimmte geologische oder auch bodentechnische Gründe, bei denen das nicht der Fall ist. Ein klassisches Beispiel könnte sein, dass Gestein hier, das ist so eine Art... Berg unter der Erde, vielleicht beschreibe ich das jetzt ein bisschen bescheuert, aber vielleicht macht, macht, ja. was, macht was, macht was, in eurem Kopf. Das heißt, dass hier so eine Art Felsenspitze gibt und dann können große Bäume dort keine Wurzeln schlagen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es mitunter natürliche Lichtungen gibt. Ein anderer Grund ist, du hast gerade schon gesagt, dass der Unterboden, wenn er eher sehr feucht ist, wenn wir da Wassereinschlüsse haben oder in dem Bereich eher sowas morastiges ist, dann können die sich dort auch nicht halten die Bäume. Also es ist durchaus denkbar, dass es Situationen gibt, in denen eine Lichtung natürlicherweise auch Bestand hat. Das heißt, da müsste man tatsächlich mal mit jemandem der Ahnung von Geologie und vielleicht sogar Biologie hat, sich diese Lichtung anschauen. Wenn man sich das anschaut, würde man mit Sicherheit äh, da eine, eine sinnvolle Antwort finden für diese Lichtung. Das hat man natürlich aber nicht, wenn man als äh, Laie, sage ich mal, in den Wald hineingeht und wir hier als Städter haben wir sowieso zunehmend weniger Bezug zum Wald. Das macht es natürlich dann noch mal äh, besser, uns was vorzumachen.
0: Aber auch das äh, zeigt wieder, warum solche Motive dann verfangen können mhm. bei uns, die mhm. wir es gar nicht mehr gewohnt sind, so dicht an oder gar in einem Wald Yep. zu leben, yep. dass uns manche Dinge, die anderen Menschen vielleicht total gewöhnlich vorkommen, auf einmal wieder ganz merkwürdig vorkommen und wir uns dann fragen, was kann der Grund sein und was spielt sich da ab? Äh, fest steht auf jeden Fall, äh, wir haben es schon angedeutet, dass der Hoyabachu auch wirklich äh, holzwirtschaftlich genutzt wird und zwar nicht nur legal, sondern leider auch illegal, ja. also dass da viel Kahlschlag auch stattfindet Und ähm, wahrscheinlich die größere Gefahr ist, auf die man da treffen kann, illegale ähm, ja sagen wir mal so Holz, Wilderer. Wilderer und das ist dann natürlich nicht so schön, wenn man da irgendwelche Begegnungen hat, die dann unangenehm ablaufen können, aber diese Lichtung ist sicherlich kein UFO-Platz, es ist auch, das stellt, das werden wir auch verlinken, Brian Dunning im Skeptoid irgendwie ganz schön da, es gibt ja auch gar keinen Beleg dafür, dass UFO-Phänomene im Zusammenhang mit Waldlichtungen yeah. auftreten, das geht dann als Motiv schon wieder so in Richtung Kornkreise yeah. Ne? Genau. Also wir verbinden das im Kopf mit Kornkreisen, ähm, aber auch das wissen wir inzwischen, dass das keinerlei Bezug hat zu irgendwelchen Aliens, die hier auf der Erde landen oder irgendwelchen UFO-Phänomenen.
1: Und was wir hier natürlich auch noch erwähnen können, also man findet immer wieder, dass dort gar keine mhm. Vegetation wächst. Also da nicht nur, dass da keine Bäume sind, sondern brach liegende Erde, die untersucht tote worden Erde. ist. Tote Erde. Und das stimmt halt auch überhaupt gar nicht, sondern da gibt es also zahllose äh, Videos, die man sich anschauen kann. Auch von Leuten, die auf paranormale Untersuchungen gehen, die diese Lichtung zeigen. Und da wächst ganz normal dickes äh, Gras. Da sind äh, Blumen im Sommer zu sehen. Und auf dem Drohnenvideo dass wir euch mal verlinken werden, seht ihr auch, dass da so ein Setzling auch so nach vorne schon wieder gekommen ist. Also das heißt, da könnte ja. in 20 Jahren die Lichtung unter Umständen wieder ein kleines bisschen kleiner werden, wenn es denn nicht und das wird ja auch immer wieder berichtet, eben Wildfraß, du hast es schon einmal angedeutet, Alexa, also es gibt Wild in dem Wald und so eine Lichtung, äh, äh, kleine Bäume werden auch sehr, 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 sehr gerne von Wild mhm. äh, gefressen, weil die Triebe von jungen Bäumen so eine Art Lecker. Delikatesse sind äh, für Wild. Das macht es dann auch nochmal schwieriger. Das heißt, also nicht nur haben wir keinen Beweis dafür, dass es ein Alien-Landeplatz ist, noch dass die Erde tot ist und sie ist auch nicht kreisrund, sondern es nee, ist eine, ganz eine Lichtung, Lichtung im Wald.
0: Genau, ähm, aber man sieht äh, auf diesem drohenden Überflug auch sehr schön eben, Alexander hat das erwähnt, die Feuerstellen, also den Beleg mhm. dafür, dass da ganz oft Leute kampieren auf dieser Lichtung. Klar, die ist ja auch ein Anziehungspunkt und alle Leute wollen wissen, was da los ist. Und es ist natürlich auch ganz praktisch, genau da zu übernachten. Also wenn man irgendwo sein Zelt aufschlagen will, dann äh, passt diese Lichtung natürlich irgendwie ziemlich gut und jetzt heult man, ich weiß nicht, ob man ja, hört, der, gerade die Katze passenderweise. Die der, der
1: Redaktionskatze will noch den Hinweis darauf geben, dass unter dem Video ähm, äh, von diesem Drohnenflug, kann man auch noch mal gucken, da gibt es dann tatsächlich jemanden, der schreibt, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Feuerstellen die Sterne im äh, Gürtel des Orion abbilden und die äh, Lichtung selber den Orionnebel darstellt und dann schreibt da nicht jemand drunter, hä? Sondern da schreibt jemand so, oh das ist ja spannend, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Was Mustererkennung. Hier, ja genau, was, genau, exakt, was wir hier auch wieder erleben ist natürlich das Phänomen der Mustererkennung, das heißt da wird jetzt sofort wahrscheinlich das Material so lange sich angeschaut und so lange um so viel Grad winkelig verzogen, dass das stimmt und dass also irgendwelche wild Menschen auf dieser kleinen Lichtung im Grunde genommen sagen, und jetzt bauen wir mal den Gürtel des Orion nach. Das steht auch inhaltlich in überhaupt gar keinen Zusammenhang mit irgendwas. Naja, doch,
0: vielleicht kommen ja da die Aliens her. Die da.
1: Vom, vom das. Ori Orion. Aber, aber was, ja. man,
0: was man tatsächlich erkennen kann äh, bei diesem Drohnenvideo, ist, dass auf der Lichtung an einer Stelle so, so, so eine Art ähm, Spirale am Boden ist. Ja und das finde ich natürlich schön, weil da irgendwer sich gesagt hat, jetzt machen wir mal so ein, ich glaube man nennt sie Geoglyphen oder so, ja, also ja. halt so ein Bild auf dem Boden, keine Ahnung, ob das irgendwie mit einem Stock gezogen wurde oder getrampelt wurde, sieht auf jeden Fall interessant aus.
1: Also ihr merkt schon, je länger wir über diesen Hoyabacho reden, desto weniger bleibt von diesen Geschichten über, was daran liegt, dass zum einen Geschichten sich super gut tradieren, das haben wir ja in 263 Folgen euch, glaube ich, auch immer wieder vermittelt, zeitgleich aber man natürlich auch den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten sich anschauen muss und manchmal einfach schauen muss, ist eine Lichtung kreisrund oder nicht und in dem Moment, wo sie dann nicht kreisrund ist, fängt so dieses äh, Gebilde oder Gefüge der Geschichte an zu bröckeln und das gleiche passiert hier und so ähnlich wie beim Bermuda Dreieck am Ende von dem, was ja diesem Areal im Ozean zugeschrieben wird überbleibt, nämlich so gut wie gar nichts am Ende, ist es natürlich beim Bacho genauso und es nützt ja nichts, wenn Menschen, die jetzt in den Wald fahren, dort Dinge sehen, die sie sich nicht erklären können. Auch das haben wir ja oft genug ähm, hier schon im Podcast gesagt, dass natürlich man nachts im Wald unter Umständen merkwürdige Dinge erleben kann, die man sich nicht erklären kann. Das heißt aber eben nicht, dass man etwas Paranormales erlebt hat, sondern man hat etwas vollkommen Natürliches erlebt, was man sich aber eben nicht erklären kann.
0: Vor allen Dingen ist es so, und ich will jetzt nicht schwurbeln, auch wenn es vielleicht so klingt, aber man findet in dem Wald, wie auch in allen Wäldern oder an allen Orten, in die man sich begibt, um irgendwas zu erleben, genau das wieder, was man mit hineinnimmt. Mhm. Das heißt also, wenn meine eigene Erwartungshaltung ist, da ist ein Mädchen verschwunden, fünf Jahre später in denselben Klamotten wieder aufgetaucht oder Schäfer verschwunden oder Ufos gelandet, wenn ich diese ganzen Geschichten, diese ganzen Geschichten glaube und mit hineinnehme, dann ähm, habe ich natürlich schon die Folie, auf der da, da die Filme nachts dann von meinem Auge ablaufen, schon äh, vorgefertigt. Und insofern ist es dann auch nicht ungewöhnlich, wenn ich ähnliche Dinge glaube, zu erleben. Die Angst, die man dabei empfindet unter Umständen, äh, ist natürlich ganz real. Ja. Äh, und insofern ist das Ganze auch äh, vielleicht... Also sagen wir mal so, wer zart beseitet ist und da irgendwie empfänglich ist für so etwas und dann auch äh, dafür Angst zu bekommen, der sollte vielleicht auch die Finger davon lassen oder zumindest nicht alleine versuchen, da zu übernachten. Also ich bin, äh, ich sage immer von mir, ich bin relativ kritisch und äh, in der Lage, das irgendwie verstandesmäßig schon einzuordnen und ich würde trotzdem nicht in diesem Wald übernachten wollen. Ich würde überhaupt in gar keinem Wald äh, schon gar nicht alleine übernachten wollen, weil ich einfach genau weiß dass dann meine Fantasie mit mir durchgehen würde. Und äh, das tut halt einfach nicht gut. Man muss ja nicht unbedingt über seine eigenen Grenzen gehen.
1: Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, wie es ist, nachts alleine im Wald zu sein. Das heißt, da entstehen Geräusche, da entstehen Phänomene, die wir gar nicht mehr einordnen können. Ich schließe mich da ein. Ähm, ich habe, glaube ich, einmal an einem Waldgebiet hinter einem Haus bei der Großmutter eines, eines sehr guten Freundes gezeltet als Jugendlicher. Und das fand ich auch schon alles sehr, sehr merkwürdig, weil ich da ganz viele Dinge wahrgenommen habe, die ich äh, vorher in meinem Leben nie wahrgenommen habe. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor, der Wald ist weit genug weg von Klusch, als dass man ähm, sozusagen den Stadtlärm nicht hört. Aber da, auch das müssen wir wieder erwähnen, auch rote Lichter, die man mitunter mhm. sehen kann, äh, sind natürlich unter Umständen durch Zivilisation äh, zu erklären. Das ist zum
0: Beispiel ein Flughafen nur zehn Kilometer entfernt.
1: Genau. Es gibt Funktürme, äh, mhm. die dort aufgestellt sind in dem Gebiet. Und wenn wer das weiß und sich damit mal beschäftigt hat, der weiß ja, dass da auch so Lampen an solchen hohen Türmen sind, gerade auch in der Einflugschneise von einem Flughafen, weil man natürlich sicherstellen will, dass die Flugzeuge sehen, oh guck mal, hier steht ein Sendemast oder ein Funkturm, da fliegen wir mal besser nicht gegen, also sind da rote Lampen dran. Und das dann aus der Distanz, vielleicht noch sogar durch Bäume hinweg, in einer hügeligen Landschaft, im Dunkeln, wo man sonst keine Bezugspunkte hat, da sind wir ja nicht so sonderlich gut drin, Entfernungen und Größen vernünftig einzuschätzen, das kennt jeder, der sich mal mit dieser Mondillusion beschäftigt hat oder wir haben es immer, wenn wir mal auf den Nordseeinseln sind und man sieht so die Nachbarinsel und denkt, das ist doch nur ein Katzensprung entfernt und dann das oh, Handy ja. rausnimmt und sagt, das fotografiere ich jetzt mal, das Handy macht halt den Effekt, den unser Gehirn macht, weg. Oder wenn Leuchtturm fotografieren möchten und sagt boah, ist der schön groß. Und dann nimmt man das Handy raus. Und und
0: wo ist er denn? die
1: Fotokamera <lacht> anstellt, der ist, so, der ist so klein. Das sind alles Dinge, wo wir als Menschen einfach nicht gut sind. Das ist ja nicht schlimm, dass wir das nicht sind. Das geht uns ja auch allen so. So sind wir angelegt. Aber das sind natürlich alles Aspekte, hier so ein bisschen aus der Wahrnehmungspsychologie genommen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir solche Geschichten erzählen oder wenn wir solche Geschichten hören. Und nochmal, es heißt ja nicht, dass die Person, die einem diese Geschichte erzählt, sich das komplett frei ausgedacht hat. Das gibt's auch. Aber die Wahrnehmung lässt sich halt auch täuschen. Und hier haben wir äh, verbunden mit dem vermeintlich äh, gruseligen Ort Transsilvanien, einem äh, Waldgebiet und zwei, drei Vorspanngeschichten, für die es aber keine Belege gibt, nämlich dem Schäfer und das kleine Mädchen hier einen Ort geschaffen, an dem alles ganz, ganz ungewöhnlich ist, an dem die Naturgesetze keine Gültigkeit mehr haben und dann irgendwann so in den 60er, 70er Jahren, als das modetechnisch äh, äh, plötzlich en vogue war, äh, kamen dann die UFOs und die Aliens dazu, ähm, im Grunde genommen aber bleibt am Ende ganz, ganz wenig davon über. Der sieht aber sehr schön aus. Er sieht Wald. sehr
0: schön aus. Wir haben jetzt nicht viel zu den Bäumen gesagt. Es gibt tatsächlich einige Bäume, die da so ein bisschen korkenzieherartig mhm. wachsen. Mhm. Es kursieren aber auch in dem Zusammenhang wahnsinnig viele Fotos, die nichts mit dem Hoyabacho zu tun haben, wo also die Bäume in einer ganz merkwürdigen, gebogenen Form erst zum Boden hin und dann wieder hoch wachsen. Mhm. Und das sind dann auch ganz oft Fotos, die eben nicht dort aufgenommen wurden. Also da ein bisschen Opacht. Ähm, wer da mal andere Bilder sehen äh, möchte, kann sich die äh, den YouTube-Channel der Ghost Hunter NRWub äh, anschauen. Die waren nämlich auch mal dort unterwegs. Und da sieht man dann tatsächliche Bilder auf, aus dem Hoyabachu und ähm, ein paar Informationen dazu. Ähm, also das kann man sich dann eher anschauen. Und äh, im Ganzen haben wir halt hier sehr, sehr motivisch interessante Geschichten von von verschwundenen Personen. Geschichten, wie wir sie motivisch auch bei anderen Orten finden, also im Priselanger Forst, am Untersberg, wo auch Personen verschwunden ja, sein sollen. Ja,
1: Entrückungsgeschichten. Genau,
0: Entrückungsgeschichten, ähm, wo auch noch so ein bisschen so Überbleibsel von Geschichten über das Feenreich mitschwingen. Und da sieht man dann halt auch äh, wunderbar, dass diese Geschichten dann unter Umständen ein moderneres Gewand bekommen und sich trotzdem weitererzählen. Und ich muss sagen, ich weiß das jetzt alles, weiß, dass der Wald zwar schön ist, aber nicht weiter ungewöhnlich und ich finde diese Geschichten trotzdem faszinierend. Also wer Freude daran hat, sich an sowas zu gruseln und sowas zu lesen, der soll das gerne tun, auch wenn vielleicht in der Realität diese Geschichten eben so nicht stattgefunden haben und sich nicht belegen lassen. Man kann sie ja trotzdem genießen und den angenehmen Schauer den sie einem über den Rücken jagen, auch an Halloween.
1: Genau, und wer jetzt sagt, das ist alles ganz spannend, einfach mal Huyabacho Bacho in YouTube eingeben, kann sich heute Abend stundenlang irgendwelche youtube videos zu diesem Thema anschauen, von unterschiedlicher Qualität, sage ich mal, aber man kann sich dann ja auch mal den Spaß machen, wie viele neue Geschichten da erzählt werden und wenn man das dann mit so einem analytischen Mindset sich anschaut, den wir versucht haben, euch jetzt hier so wieder ein wenig auf den auf den Weg mitzugeben, dann macht das sehr, sehr viel Spaß, sich diese Geschichten anzuhören. Und was ja in all diesen YouTube-Videos auch durchkommt, ist die Faszination der Menschen für diese Art der Geschichten. Und die haben Alexa und ich natürlich mhm. auch.
0: Die ähm, werden wir auch, glaube ich, nicht verlieren. Die
1: verlieren wir nicht. Aber <lacht> ein bisschen nüchterner betrachtet äh, macht es halt dann noch viel mehr Spaß, weil man dann keine Angst vor komischen Dingen haben muss, die gar nicht real sind. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die mir persönlich mhm. sehr viel Angst ja, machen würde, ja. nämlich der Spinne im Ohr. Da möchte ich jetzt gerne mal wissen, ob es äh, stimmt, Alexa. Die Auflösung.
0: Ich mache es ganz kurz und eigentlich auch schmerzlos. Die Geschichte von Katie Melua und der Spinne im Ohr ist wahr. Unfassbar. Ja, und äh, das gruselt mich jetzt schon beim Erzählen. Also äh, es, sie erzählte das so und sie hat auch entsprechende Fotos auf ihrem Instagram-Account. Äh, 2014 war das gepostet, dass sie auf einem Flug, als sie mal den Lärm ausblenden wollte, ihre alten In-Ears benutzt hat. Und da muss wohl irgendwie eine... Kleiner, man hört schon an in ihr, ne, wie klein die Spin äh, Spinne gewesen sein muss, muss die halt drin gesessen haben und dann ist sie halt ins Ohr gekrabbelt und es kam zu diesen komischen raschelnden Geräuschen. Abgesehen davon hatte sie aber keine Symptome, also abgesehen vom Rascheln hat die Spinne nicht weiter gestört, aber Katie Malure ist dann eben wirklich zum Arzt gegangen und er hat das Ding halt mit so einem kleinen Sauger irgendwie rausbefördert in ein Röhrchen und die Spinne hat überlebt und ist im Garten ausgesetzt worden und Katie Malure hat selber, sagt von sich, sie hätte keine Angst vor Spinnen. Und sie war sogar heilfroh, dass diese kleine Spinne, die sich so leicht entfernen ließ, der Grund für die merkwürdigen Geräusche gewesen ist, weil es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwas äh, an ihrem Gehör hat, also dass sie vielleicht ihr Gehör verliert. Und das ist als Musikerin natürlich fatal und insofern hat sie diese Erklärung und dann auch die Therapie, die kurze, sehr, sehr erleichtert zurückgelassen und die Spinne hat überlebt und Katie Melur war guter Dinge. Nur, dass das Ganze so einen Ansturm an Anfragen auch von den Medien ausgelöst hat, das war ihr dann irgendwann ein bisschen unangenehm. Das ist ihr dann ein bisschen zu viel geworden. Damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet. Aber die Spinne im Ohr, das klingt halt nicht nur wie die Spinne in der Yucca-Palme. Das ist schon irgendwie eine wahrgewordene Urban Legend, und ähm, leider in dem Fall eben auch wirklich genauso passiert. Also wenn ich so eine winzige Spinne aus der aus der Familie der Springspinnen übrigens im Ohr mhm. gehabt hätte für eine Woche, ich glaube, mir wäre nachträglich noch ganz anders geworden. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen Angst vor Spinnen.
1: Also aufmerksame Hörer werden ja wissen, dass ich tatsächlich eine ausgeprägte Arachnophobie habe. Also das hätte mich tatsächlich ziemlich mhm. fertig gemacht, wenn mhm. mir das passiert wäre. Mhm. Äh, umso spannender, dass die Geschichte tatsächlich stimmt.
0: Ich gehe jetzt mal alle unsere In-Ears überprüfen. Mach das mal bitte.
1: <lacht> Und ihr da draußen, ich habe es ganz am Anfang einmal kurz angekündigt, ähm, wir haben noch mal wieder was zu gewinnen. Vielen Dank übrigens für die vielen, vielen, vielen Einsendungen äh, zu dem Buch von Florian ähm, das, also Wir losen dann ja entsprechend äh, am, am Montag aus. Ähm, noch könnt ihr ja mitmachen bei, die, bei diesem Gewinnspiel. Und ähm, das ist sehr viel Resonanz und darüber freuen wir uns sehr ja. mhm. und es tut dann immer ein bisschen weh, dass wir eben nur drei äh, Bücher jetzt in dem Fall verlosen konnten von Florian, ja, weil wir gönnen euch das allen, aber da müssen wir einfach ganz blind sein und einfach in den Lostopf greifen und dann die Gewinner ziehen, aber wir haben äh, erneut ein Gewinnspiel äh, heute in der Sendung und zwar wird sich der ein oder andere vielleicht an die Folge 252 noch erinnern, die den Titel getragen hat, Populismus leicht gemacht oder auch an die Folge 242, Déjà-vu flache Erde oder das äh, Wild Mike Special 24, alle drei Folgen mit Ralf Grabuschnik zusammen mit dem Historiker, die haben wir gemacht und in Folge 252 hat Ralf dann ja über sein Buch äh, gesprochen, Populismus leicht gemacht, was äh, durch Crowdfunding finanziert wurde und Ralf hat jetzt nochmal zwei dieser Bücher, die ja im Grunde genommen eine Anleitung für zukünftige Autokraten sein sollen. <lacht> Vielmehr natürlich der ärztliche Hintergrund äh, mhm. Muster ähm, von äh, ja, Demagogen Populismus. und Populismus mhm. deutlich zu machen. Ein sehr, sehr gelungenes Buch und wir können zwei Exemplare äh, für euch verlosen und um das Buch zu gewinnen schickt ihr uns eine E-Mail mit dem Begriff Populismus und äh, das könnt ihr machen bis zum 14. November 23.59 Uhr. und unter allen Aus äh, Einsendungen losen wir dann die beiden glücklichen Gewinner aus. Und ähm, ich habe das in der Vergangenheit schon einmal angekündigt. Ich mach's jetzt auch noch mal. Das ist total schön, dass ihr uns ganz viel Text schreibt. Wir gucken da auch immer drüber. Ähm, ihr müsst uns gar nicht eure Anschrift schicken dabei. Das könnt ihr machen, weil wir löschen natürlich dann mhm. die Gewinnspiel-Mails immer im, im Nachhinein, nachdem wir gelost haben, löschen wir alles. Ähm, wir würden aber auch natürlich immer die Gewinner anschreiben. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir E-Mail-Adresse und den Betreff haben, reicht das erstmal aus. Dann sammeln wir auch wenig Daten von euch. Und wenn ihr das aber mischen wollt mit Themenvorschlägen mhm. oder, oder Lobpreisungen, dann freuen wir uns. Oder und auch
0: konstruktiver Kritik.
1: Konstruktiver Kritik. Wir <lacht> heben das auch in der Regel meist auf, sowas. Das können wir aber nicht, wenn ihr uns das im Rahmen eines Gewinnspiels schickt. Weil dann müssen wir es halt löschen oder wir löschen es, damit wir der Datenschutzgrundverordnung hier Genüge leisten. Insofern, wenn ihr uns nochmal Feedback senden wollt oder andere Dinge, senden wollt, dann einfach noch kurz eine zweite Mail hinterher schicken. Und ähm, es muss auch keiner ein schlechtes Gewissen haben und meinen, er muss noch irgendeinen tollen Text nein. schreiben. damit mit, Nein, wir verlosen. <lacht> es reicht im Grunde genommen eine leere E-Mail.
0: Mit Betreff und lieben Grüßen genau. oder so.
1: Genau, <lacht> wie, wie ihr das machen wollt. Ähm, da, dafür machen wir die Gewinnspiele, dass ihr auch ein bisschen was äh, davon habt. Und wir können, äh, wir gehen jetzt alle ja gemeinsam äh, in, den, in, in die nächste... Harte Kontaktbeschränkung rein. Ich will mich da jetzt gar nicht über meine persönliche Meinung zu verschiedenen Maßnahmen äußern, aber das ist alles eine unangenehme Zeit. Ich will aber ganz kurz hier mal sagen, Ende Oktober, dass wir erstaunt und glücklich darüber sind, wie gut ihr uns tragt durch mhm. dieses Jahr, durch viel Feedback, auch die finanzielle Unterstützung ja. für Hoxilla. Das haben wir uns im März, April nicht träumen lassen. Da haben wir uns erneut große Sorgen gemacht, dass das ein schwieriges Jahr für uns wird, weil ja abzusehen war, dass es allen finanziell wahrscheinlich schwierig gehen wird. Und Es hat Trotzdem finden sich immer mehr Menschen, die sagen, das ist mir ein Euro im Monat wert, euch äh, zu unterstützen, also Huxilla zu unterstützen und auch immer mal wieder den einen oder anderen, der etwas tiefer in sein Sparschwein greift. Das ähm, freut uns sehr, wir können gerade in Technik investieren, das haben wir schon gesagt, neue Headsets, wir sind dabei, die gesamte server -Infrastruktur, das ganze Backup von Huxilla zu modernisieren, ähm, noch weiter zukunftssicher zu machen. Und ähm, das ermöglicht ihr alles. Also tatsächlich mhm. muss man immer wieder sagen, dass wir genau. hier beide... Ihr
0: tragt das Projekt Hoxella. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Und das in der Rückschau jetzt auf sieben Monate Pandemie, ähm, das äh, ist wirklich sehr, sehr beachtlich. Und dafür möchten wir nochmal mhm. Danke sagen. So, und dann gibt es im November wieder zwei Folgen. Es gibt ganz viele Wild Mics, Talks, Specials, äh, die wir machen. Es gibt ganz viele verrückte, crazy Ideen, Projekte, die <lacht> gerade in der Luft schweben, über die wir leider noch nicht reden können. Wo wir aber hoffen, dass wir scheibchenweise demnächst wieder das ein oder andere ähm, euch mitteilen können. Ähm, das ist alles sehr, sehr verrückt. Es macht sehr, sehr viel Spaß nach wie vor. Und wir wünschen euch zunächst mal bis zur nächsten Folge alles Gute.
0: Genau, Happy Halloween.
1: Auch das. Und natürlich